0: Dòng chảy kinh tế.
1: Bí thư viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay xin dành thời lượng cho chuyên đề Dự thảo sửa đổi luật đầu tư, luật doanh nghiệp chưa đạt kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Thực tế, luật doanh nghiệp và luật đầu tư ban hành từ năm 2014 có hiệu lực từ giữa năm 2015 được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là đã thể hiện sự tiên phong và dẫn đầu về tư duy cải cách, tạo cảm hứng và dẫn dắt hệ thống pháp luật của Việt Nam đi theo. Tuy nhiên, hai đạo luật này cũng còn có những hạn chế và trong quá trình thực thi đã phát sinh không ít vướng mắc. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014. Trước hết, Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số lý do xây dựng dự thảo luật này.
0: Theo nhìn nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, luật đầu tư và luật doanh nghiệp hiện hành có quy mô và mức độ cải cách lớn trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và được triển khai trong bối cảnh một số luật khác được ban hành theo cách tiếp cận khác nhau. Vì vậy, quá trình thực hiện luật đã không tránh khỏi một số vướng mắc phát sinh từ sự thiếu đồng bộ về phạm vi điều chỉnh giữa các luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.
1: Cụ thể, quy định của luật doanh nghiệp về việc áp dụng luật chuyên ngành liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp đã dẫn đến phân tán đầu mới đăng ký thành lập doanh nghiệp, nên chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi có yêu cầu thay đổi hoạt động kinh doanh. Một số quy định về quản trị doanh nghiệp cũng còn thiếu linh hoạt.
0: Đặc biệt sau luật đầu tư thì luật đầu tư công, luật quản lý sử dụng vốn nhà nước, đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, rồi luật đất đai, luật xây dựng, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở luật bảo vệ môi trường và một số luật chuyên ngành khác cũng có những quy định điều chỉnh hoạt động đầu tư của doanh nghiệp với phạm vi và mức độ khác nhau nhưng vì chưa có sự phân định rõ ràng về phạm vi điều chỉnh này dẫn đến khó khăn trong việc phân định hoạt động đầu tư được điều chỉnh theo quy định nào
1: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đánh giá mặc dù đã có nhiều cải cách theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng một số quy định trong luật còn thiếu cụ thể nên chưa thực sự đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện.
0: Một là luật đầu tư chưa quy định cụ thể về khái niệm, mục đích, giá trị pháp lý, phạm vi áp dụng của thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để phù hợp với từng hình thức đầu tư và nguồn vốn sử dụng đồng thời trong luật chưa phân định rõ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư với thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tương ứng của luật đất đai và luật đấu thầu luật cũng chưa có quy định hợp lý về phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh
1: Hai là quy định của luật đầu tư về hình thức đầu tư về thủ tục thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thủ tục góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và thủ tục triển khai dự án đầu tư như điều chỉnh tạm ngừng, giãn tiến độ, chấm dứt dự án đầu tư, v.v. Những thủ tục này còn một số nội dung chưa cụ thể dẫn đến cách hiểu không thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.
0: Ba là luật đầu tư chưa làm rõ mục đích và giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Quy định hình thức đầu tư ra nước ngoài cũng chưa thực sự phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam. Hồ sơ và trình tự quyết định đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước chưa được quy định thống nhất giữa luật đầu tư và luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ hoạch và Đầu tư đưa ra mục tiêu tổng quát đối với việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp năm 2014. Đó là nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nội dung dự thảo luật cũng phải tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều luật sư doanh nghiệp kỳ vọng dự thảo luật cần có sự đổi mới trong
2: tư duy quản lý, chứ đừng chỉ dừng ở việc sửa sai. Theo quan sát của cộng đồng doanh nghiệp, nội dung sửa đổi rút ra từ thực tiễn 3 năm thi hành luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2014, nhìn qua là khá nhiều. Cụ thể, trong tờ trình xây dựng luật sửa đổi bổ sung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 51 điều trong luật đầu tư và luật doanh nghiệp hiện hành. Ngoài ra, đã sửa đổi 3 điều và một phụ lục Luật Đầu tư vào năm 2016. Tuy nhiên, ông Lê Xuân Hiền, trưởng phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, thành viên tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư đánh giá.
3: Mình có thể cải cách được hơn rất nhiều. Chẳng nhân lĩnh vực đăng ký kinh doanh với tư cay là người 10 năm làm trưởng phòng đăng ký kinh doanh, đầu tiên là 50 ngày, khoảng 2 tiếng. Làm được mà. Nhưng vấn đề là cái tư duy mình về chuyện đấy. Đầu tư của anh là giống như đăng ký kinh doanh thôi, tức là người ta có nhu cầu, người ta đề xuất thì mình đăng ký được người ta nhưng mà sao nó không được bởi vì đăng ký đầu tư khác đến kinh doanh nó liên quan đến nguồn lực đất đai nó khác nhau ở cái chỗ đấy thôi còn nó giống như đăng kinh doanh thế nhưng mà vấn đề là cái chỗ mình không thu lại được thành ra dẫn đến là mình lại phải khó đầu vào vấn đề là dễ đầu vào nhưng mà đầu kia không được lại nhanh thu lại ngay và nó sai lầm mà doanh nghiệp đầu tư là không sửa được cái điều là thu hồi nên là chỉ thu hồi cái phần nhà nước đăng ký cho người tôi nhé không thu hồi pháp nhân nhé. không thu hồi quyền lợi nhé thế còn nếu thu hồi quyền lợi thu hồi pháp nhân xóa đi ấy, thành lập hàng trăm hàng nghìn doanh nghiệp và cứ để cái doanh nghiệp cũ chết đi xong thu thì điều nào mình đang thấy là nghiêm trọng hay mà lần này phản đối cực lực ban soạn thảo nó không đưa cái
2: Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật Basico thì đánh giá, việc sửa đổi không phải là đổi mới mà chủ yếu là sửa sai. Ví dụ, điểm B, khoản 1 điều 1 của dự thảo luật bổ sung giải thích. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một hoặc một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi là lấy lại nguyên văn quy định tại khoản 2 điều 4 về giải thích từ ngữ tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 và đã bị bỏ đi trong luật năm 2014. Hoặc định nghĩa doanh nghiệp nhà nước từ chỗ là 100% vốn nhà nước sang trên 50% theo Luật Doanh nghiệp 2005, rồi đổi thành 100% theo Luật Doanh nghiệp 2014 và giờ lại quay về trên 50% theo khoản 2 điều 2 của dự thảo luật. Do đó, luật sư Trương Thanh Đức nhận định nếu việc sửa đổi con luận quần, không rõ mục tiêu, sẽ dẫn đến nguy cơ còn phải sửa đổi nhiều lần nữa.
4: Nếu như mà dự thảo dừng lại như thế này thì tôi cho rằng là không có mấy tác dụng. Ở ngoài cái việc là thay đổi cái ngành nghề kinh doanh thì tương đối lớn. Nhưng cũng là sửa sai thôi, những cái bất cập trước đây đã phát hiện nhiều năm nay rồi thì bây giờ đưa ra sửa. Thế còn tất cả những nội dung khác thì dường như là sửa lặt vặt, sửa câu chữ, sửa không quan trọng, không sửa cũng được. Với cái số lượng điều khoản mà sửa tôi tính ra tổng cộng tất cả nó phải chiếm một phần tư Thế nhưng nội dung thì không có cái gì là đáng kể ờ, Những cái vấn đề lớn, vấn đề chính vẫn không được đưa ra xử lý như đại diện pháp luật Vẫn gây ra rất nhiều rủi ro, rất nhiều phức tạp cho xã hội Vấn đề con dấu vẫn cứ trở thành là bắt buộc, hoàn toàn không cần thiết Vấn đề chức năng nhiệm vụ rồi quyền hạn của cổ đông cũng vẫn cứ bỏ lửng Và vẫn cứ không bảo vệ được quyền lợi của cổ đông nhỏ đặc biệt là những cái quy định sai bất hợp lý như là nhiệm kỳ hội đồng quản trị hay là bầu dồn phiếu thì cũng không thấy đưa ra. Tóm lại là toàn bộ những cái vấn đề mà chúng tôi kỳ vọng, chúng tôi cho rằng cần phải sửa đổi rất cần thiết, rất quan trọng, vướng mắc gây khó khăn cho doanh nghiệp thì không sửa thì sửa một vài cái thủ tục hành chính, một vài câu chữ để cho nó rõ ràng hơn thì có lẽ chưa cần thiết cần phải nghiên cứu sửa một cách toàn diện triệt đề thậm chí không lại trừ là viết lại một cái luật mới.
2: Luật sư Trương Thành Đức kiến nghị cần thay đổi một cách căn bản quan điểm quản lý nhà nước. Trước mắt, ban soạn thảo cần sửa đổi những vấn đề cần thiết nhất Ngoài ra, còn nhiều vấn đề khác cần phải xem xét Chẳng hạn cần phải thừa nhận văn phòng ảo Tức là một văn phòng với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn doanh nghiệp cùng đăng ký tại một địa chỉ Với một vài trăm, thậm chí một vài chục mét vuông Mô hình này đã phát triển tương đối nhiều từ trước khi ban hành luật doanh nghiệp năm 2014 Thực tế, việc quản lý như vậy còn dễ dàng và khả thi hơn so với văn phòng trong ngóc ngách mà không tìm được Theo đó, luật cần quy định mở hơn, có tầm nhìn dài hạn hơn. Bà Nguyễn Kim Dung, Giám đốc Pháp chế Đại học Anh Quốc Việt Nam và Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam cũng nhìn nhận.
5: Có những quy định cần phải được sửa đổi trong luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Và chúng tôi mong muốn rằng là cái việc sửa đổi này không chỉ là sửa đổi những vướng mắc trong thực tế, mà chúng tôi hy vọng rằng là việc sửa đổi một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp là phải định hướng được sự phát triển của thị trường. Nó phải theo các quy định về chiến lược phát triển về kinh tế xã hội của chính phủ và mở rộng đầu tư. Ví dụ như là các điều kiện về đầu tư kinh doanh thì cần phải giả soát lại toàn bộ các danh mục về điều kiện đầu tư kinh doanh là cái nào bãi bỏ, cái nào cho phép đó là định hướng phát triển thị trường quy định rõ về những vấn đề này để cái việc áp dụng của các cơ quan cấp phép được chính xác hơn và cũng giúp cho các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào bất kỳ một lĩnh vực nào, họ hiểu rằng họ phải đáp ứng những điều kiện và tiêu chí gì và cần phải làm thực hiện những cái thủ tục như thế nào. Phải có những cái quy định để định hướng phát triển thị trường. Với tất cả các quy định trong luật thì cần phải có một tầm nhìn 10 năm, 20 năm. Và cái sự phát triển thị trường như thế nào để có cái định hướng phát triển thị trường để đảm bảo cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
2: Như vậy, theo ý kiến của các chuyên gia, đã đến lúc chín mùi cho một tư duy khác về quản lý đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu không có tư duy đột phá mới trong xây dựng chính sách pháp luật về đầu tư và kinh doanh, thì nhiều quy phạm pháp luật có nguy cơ biến thành giải pháp chính sách tình thế và liên tục phải thay đổi, bổ sung. Điều đó sẽ phá vỡ tính ổn định của môi trường thể chế kinh doanh và trật tự pháp luật kinh tế mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng. Vậy nên, không thể tái diễn tình trạng luật đầu tư và luật doanh nghiệp chưa qua 4 năm thực hiện mà đã phải sửa đổi bổ sung vì lỗi thời. Chỉ có hướng đến sửa đổi căn bản và triệt để pháp luật kinh doanh đầu tư với tư duy cởi trói cho doanh nghiệp thì môi trường đầu tư kinh doanh mới bền vững và lâu dài. Dòng
1: chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đánh giá cao các bộ ngành đã cắt giảm được khoảng 50% số lượng các điều kiện kinh doanh, song tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp chưa được hưởng sự thuận lợi tương ứng với con số điều kiện cắt giảm, thậm chí vẫn còn nhiều giấy phép con xuất hiện gây phiền hà trong hoạt động của doanh nghiệp. Cần tiếp tục cắt giảm những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong dự thảo luật đầu tư sửa đổi. Đó là khuyến nghị được ông Vũ Tiến Lộc đưa ra, qua trả lời phỏng vấn phóng viên đài tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thông cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh hiện nay đang là một trong những yêu cầu của chính phủ và theo cái dự thảo của hai cái luật này thì sẽ cắt giảm khoảng 26 cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện nếu loại bỏ được thì sẽ góp phần như thế nào trong cái việc cắt giảm thực chất các cái điều kiện kinh doanh của Việt
3: Nam? Tôi nghĩ đây là một cái bước tiến quan trọng của cái dự thảo cái luật đầu tư mới lần này. Và điều này sẽ tiếp tục thực hiện cái tinh thần của hiến pháp là đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp và nhà nước chỉ quản lý các điều kiện kinh doanh trong những lĩnh vực ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng đến lợi ích công cộng và cái điều này thì lập tức nó giảm đi hàng chục ngàn giấy phép và các cái thủ tục và nó sẽ tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp nó đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch hơn và có khả năng tiên lượng tốt hơn và đặc biệt là nó tạo điều kiện cho cơ hội cho doanh nghiệp có thể giải quyết các cái thủ tục hành chính nhanh nhất để có thể thực hiện kinh doanh, chớp các cơ hội kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng hiện nay và cái việc loại bỏ một loạt các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện như là một cái giai đoạn cởi trói mới cho các cái doanh nghiệp có thể vượt lên
6: trong một cái báo cáo <cười> gần đây của BCCI thì cho rằng là các điều kiện kinh doanh mà đã được các bộ ngành gỡ bỏ thì vẫn chưa tạo điều kiện thuận lợi thực sự cho doanh nghiệp và đặc biệt là còn có những cái điều kiện kinh doanh mới những giấy phát con mới được ra đời vậy ông nhìn nhận thực chất như thế nào về cái
3: việc 50% cái điều kiện kinh doanh đã được gỡ bỏ? Tôi thì tôi, tôi tin rằng 50% cái điều kiện kinh doanh đã được gỡ bỏ nhưng mà gánh nặng của doanh nghiệp thì không được giảm đến 50%. Bởi vì khá nhiều các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính được đơn giản hóa lần này thì đôi khi là những cái sửa đổi có tính chất hình thức và không thực chất và cũng phải nói rằng ở đâu đó bên cạnh cái việc cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh hay thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành lại vẫn tiếp tục đẻ ra những cái thủ tục mới và tiếp tục tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Cho nên cái việc cắt giảm trong thời gian vừa qua có một cái thiếu sót là nó không có một cái bộ tiêu chí, một cái thước đo để có thể cân đong đo đếm được cái việc cắt giảm. Và việc cắt giảm tùy thuộc vào sự giả xét và ý chí của từng bộ ngành. Và cái điều này sẽ là không hợp lý bởi vì nó cần phải có một cái chuẩn mực chung. Và cái việc cắt giảm phải đảm bảo thực hiện đúng các cái chuẩn mực đó để đảm bảo cho quá trình cắt giảm thực chất hơn, đảm bảo bình đẳng giữa các cái lĩnh vực kinh doanh
6: có những chuyên gia họ nhìn nhận rằng là đã đến lúc chúng ta không cần phải đưa ra những cái con số cắt giảm cụ thể tỷ lệ có thể là bao nhiêu mà cần phải có những cái chuẩn mực như ông nói. Vậy cụ thể với ông là chuẩn mực là gì ạ?
3: Trước hết là tôi cũng xin nói rằng rất cần phải đưa ra con số định lượng. Rất cần phải cân đo đếm được những cái thành quả của cải cách. Và chúng ta đã có một công nghệ làm chính sách. Tôi nghĩ là rất là tiến bộ khi chúng ta căn cứ vào các cái chỉ số, các cái thước đo của ngân hàng thế giới. Hay của diễn đàn kinh tế thế giới hoặc các tổ chức quốc tế khác để áp vào nền kinh tế nước ta và từ đó đưa ra những chỉ tiêu định lượng yêu cầu các bộ ngành, các địa phương phải thực hiện. Tất nhiên là cái việc áp đặt một cái chỉ tiêu cắt giảm 50%, 30% đôi khi nó không hoàn toàn chính xác nhưng mà nó là một áp lực cần thiết để tất cả các bộ ngành phải nỗ lực cố gắng cao nhất trong việc cởi bỏ những cái thủ tục hành chính của mình. Thế còn tất nhiên là làm một cách bài bản chính là căn cứ vào những tiêu chí phải định lượng rất rõ ràng. Nhưng mà tôi cho rằng thực hiện đúng tiêu chí là việc, nhưng mặt khác, thực hiện những chỉ tiêu cắt giảm, định lượng cũng là một cái, cái yêu cầu quan trọng. Bây giờ rất quan trọng chúng ta hiểu rằng cái làn sóng cái thứ hai đang bắt đầu trong nền kinh tế nước ta. là Một mặt là xuất phát từ yêu cầu người dân và doanh nghiệp, thứ hai là hướng tới chuẩn quốc tế. Thì cắt giảm hay là cái thủ tục hành chính nói chung không phải chỉ là nhiệm vụ của các quan chính phủ, mà còn nhiệm vụ của toàn dân của cộng đồng doanh nghiệp. Cho nên các doanh nghiệp hãy chung tay với chính phủ. Trong việc phát hiện những cái bất hợp lý trong cái thủ tục hành chính, trong các điều kiện kinh doanh và trong các chính sách đang ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của mình và từ đó có thể đưa ra những cái kiến nghị với chính phủ.
1: Cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và Phi có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung, góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp năm 2014. Điểm đáng chú ý là Hiệp hội này cho rằng ngân sách quốc gia có thể có thêm 100 tỷ đô la nếu làm luật đầu tư, luật doanh nghiệp một cách triệt để.
0: Theo Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và Phi, phải coi việc sửa đổi lần này là một cuộc cách mạng về thể chế kinh doanh, tạo ra tác động mạnh để mở ra khuôn khổ pháp lý theo thông lệ tiên tiến của thế giới. Đó là điều kiện để tăng cường, thu hút vốn và công nghệ từ nhà đầu tư nước ngoài, phát triển cộng đồng doanh nghiệp trong nước, kích thích thị trường chứng khoán phát triển. Góp ý cụ thể cho bản dị thảo, Hiệp hội Va đề xuất cần quy định trong luật là nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam thành lập doanh nghiệp, hoặc tham gia cổ phần chi phối thì coi là doanh nghiệp trong nước và được đối xử bình đẳng như nhà đầu tư trong nước từ các khâu thành lập, đăng ký kinh doanh, quản lý nhà nước về doanh nghiệp và phát triển đầu tư dự án. Việc hạn chế tỷ lệ cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chỉ với số ít ngành nghề đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục. Theo ý kiến của Vafi, chúng ta ban hành ngành nghề kinh doanh có điều kiện để phục vụ công tác quản lý nhà nước, chứ không hạn chế công nghệ và vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Trên tinh thần đó, phải thống kê và loại bỏ khoảng 80% ngành nghề kinh doanh có điều kiện đang quy định hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam cũng kiến nghị lần sửa luật lần này phải có những giải pháp quyết liệt để cải tổ doanh nghiệp nhà nước mà trước hết là đổi mới khái niệm doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước phải là doanh nghiệp có cổ phần chi phối của nhà nước phải niêm yết chứng khoán và thuộc danh mục ngành nghề mà nhà nước cần nắm giữ chi phối Hướng tới chỉ còn rất ít loại hình doanh nghiệp nhà nước Cần nhà nước nắm giữ 100% vốn Tất cả doanh nghiệp nhà nước khác và doanh nghiệp có cổ phần nhà nước Không thuộc đối tượng trên thì phải thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn và niêm yết chứng khoán Tất cả thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát của doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp có vốn nhà nước mà không tuân thủ các quy định như trên Thì tự động bị mất chức vụ mà không cần ý kiến quyết định của cấp có thẩm quyền. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI cho rằng nếu áp dụng đầy đủ và quyết liệt các giải pháp như đề xuất của hiệp hội, thì trong vòng 15 năm tới, ngân sách nhà nước sẽ thu được khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này vừa góp phần giảm mạnh nợ chính phủ, đồng thời phát triển hoàn chỉnh hệ thống giao thông hiện đại cho toàn quốc, phát triển được hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam, hệ thống đường sắt nội đô tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, luật đầu tư và luật doanh nghiệp là hai đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật về kinh doanh, có tác động trực tiếp đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và sự thuận lợi của môi trường đầu tư kinh doanh. Và như kỳ vọng của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và Phi, nếu được sửa đổi bổ sung một cách căn bản và triệt đề, thì sẽ có vai trò rất lớn để khơi dậy nguồn lực xã hội và của nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia trong thời gian tới. Dòng chảy kinh tế hôm nay với chuyên đề dự thảo sửa luật đầu tư, luật doanh nghiệp và kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp cũng xin dừng ở đây. Chương trình do Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.